0: Wenn wir uns die Entwicklung rund um den Klimawandel anschauen, merken wir schnell, dass auch jeder einzelne von uns dabei helfen kann, Emissionen einzudämmen und nachhaltiger zu leben. Natürlich betrifft das oft auch Bereiche in unserem Leben, in denen wir keine Abstriche machen wollen. Zum Beispiel, wenn es um unsere vierbeinigen Freundinnen geht. Genauer gesagt um den besten Freund des Menschen. Es geht heute um den Hund. Von denen gibt es nämlich sehr viele in Deutschland, schätzungsweise 7,4 Millionen Allein im Jahr 2018. Und auch die hinterlassen Spuren in der Umwelt. Wie wirken sich Hunde aber auf das Klima und die Umwelt aus? Und wie kann nachhaltige Hundehaltung aussehen? Diese Fragen klären wir in dieser Folge Mission Energiewende. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Und ich spreche heute mit meiner Kollegin Lena Jansen. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation bin ich wieder zu Hause im Homeoffice und Lena hat mich aus dem Studio zugeschaltet, aber erstmal ein herzliches Moin Lena. Hallo. Wir haben diese Folge ja zwei Teile. Erstmal sprechen wir darüber, wieso die CO2-Bilanz von Hunden und deren Haltung aussieht. Also wir wappnen uns sozusagen erstmal mit den harten, wahrscheinlich auch etwas niederschmetternden Fakten. Und dann stellt uns noch eine junge Dame vor, die bei ihren Hunden stark auf Nachhaltigkeit geachtet hat. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was das so alles bedeutet und wie das genau aussieht.
1: Ja, das ist auch sehr interessant auf jeden Fall. Also ich konnte bei beiden Gesprächspartnerinnen eine Menge für mich selber auch mitnehmen. Aber lass uns doch erstmal ganz einfach anfangen. Lena, hast du denn selber einen Hund? Ähm, nee, ich nicht. Aber meine Schwester und einige Freundinnen von mir. Aber so irgendwann in ein paar Jahren könnte ich mir das Perspektivisch vielleicht auch mal vorstellen. Und bei dir?
0: Also ich bin mit Hunden groß geworden. Also solange wie ich noch zu Hause gelebt habe, war immer ein Hund dabei. Dann durch Studium und durch Arbeit war dann halt Hundehaltung gar nicht mehr so einfach, weil du willst ja auch Zeit haben für deinen Hund. Aber sobald es irgendwie machbar ist, wird es auf jeden Fall wieder ein Hund, weil es ist irgendwie ein schöner Bestandteil des Lebens. so. Und äh, darauf will ich auf lange Sicht einfach nicht so verzichten wollen.
1: Ja. Und hast du dir schon mal so Gedanken gemacht, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
0: Äh, gar nicht. Also ähm, ich komme ja aus der Landwirtschaft. Also meine Großeltern und mein Onkel haben ähm, einen Bauernhof. Ähm, da haben die Tiere eigentlich auch, war das nie so der Gedanke. Ne? Die waren einfach da und haben dann halt auch oft das bekommen, was irgendwie hinten runtergefallen ist ähm, beim Wirtschaften. Aber was wie so Nachhaltigkeit aussehen könnte, nie. Also... Hunde waren irgendwie für mich immer da. Wie war es bei dir da?
1: Ähm, nee, also dadurch, dass ich ja auch ähm, wenig in Kontakt mit äh, Hunden war. oder war, Ich hatte eine Katze, aber wir der haben uns jetzt auch nie darüber Gedanken gemacht, was die eigentlich ähm, in ihrem Essen da so drin hat oder wo das Fleisch herkommt. Also hat tatsächlich auch noch nie eine Rolle für mich gespielt. Ich habe das erste Mal auch so Kontakt mit so nachhaltiger äh, Katzenhaltung, ich glaube vor einem Jahr gehabt oder so. Also davor war das gar nicht auf meinem Schirm irgendwie. Ja, gut, dass wir jetzt drüber reden, zwar nicht über Katzen, sondern über Hunde,
0: Lena. Und dann können wir ja, wenn es jetzt den HörerInnen genauso geht wie
1: uns, erstmal mit Zahlen anfangen. Wie viel CO2 verbraucht
0: denn so ein Hund?
1: Also. Ähm, von dem einen Hund kann man natürlich nicht sprechen, ähm, denn es gibt ja verschiedene Größen, Gewichte etc. Aber in der Studie von der TU, die das ausgerechnet hat, da hat man sozusagen sich einen Durchschnittshund vorgestellt, der wiegt 15 Kilogramm und lebt 13 Jahre. Und dieser Hund, der verbraucht in seinem ganzen Leben über die Jahre hinweg 8,2 Tonnen CO2. Jetzt könnte man meinen, eine Person in Deutschland hat zum Beispiel vergangenes Jahr 7,9 Tonnen CO2 verbraucht, also also fast genauso viel, dann ist es ja vielleicht beim Hund gar nicht so viel, wenn man überlegt, dass er das über die 13 Jahre verbraucht.
0: Naja, wenn der Hund aber 13 Jahre für die 8,2 Tonnen CO2 braucht und äh, eine Person in Deutschland das schon fast in einem Jahr erfüllt, dieses Pensum an CO2-Emissionen, da fehlt mir irgendwo so der Vergleich, also wie viel ist das denn jetzt genau?
1: Ja, genau deswegen hat Kim Maya Jawo mir das mal in Relation gesetzt. Sie forscht an der TU Berlin am Institut für Technischen Umweltschutz und ist auch Erstautorin der Studie, die die Zahl ausgerechnet hat.
2: Aber grundsätzlich kann man vielleicht als Vergleichswert ähm, den, die Empfehlung des Weltklimarates von einer umweltverträglichen ähm, CO2-Emission pro Person pro Jahr herbeiz äh, herbeiziehen und das wäre... Ähm, zwischen 1,5 und 2 Tonnen pro Jahr, pro Person, auf der Welt sozusagen. Ähm, und wenn jetzt ein Hund im Jahr ungefähr 600 Kilogramm CO2-Äquivalent ausstößt, dann ja, ist es schon irgendwie ein großer Anteil. Also es wäre von den 2 von den Tonnen zum Beispiel jetzt mehr als ein Viertel. Ähm, sprich, wenn ich dann Hundehalterin oder Hundehalter wäre, dann würde das bedeuten... Ich müsste dann um, ja, eben um diese 600 Kilogramm weniger noch emittieren.
0: Also dann haben ja HundebesitzerInnen nur noch 1,4 Tonnen pro Jahr über und auf eine Person kommen ja dann manchmal auch mehrere Hunde, also dass man dann vielleicht zwei oder drei Hunde besitzt. Ähm, vielleicht hier nochmal ganz kurz als Erklärung, diese zwei Tonnen sind ja nur ein Richtwert, damit das 2 Grad Ziel erreicht wird, also dass die globalen Temperaturen nicht auf mehr als 2 Grad ansteigen.
1: Genau und damit wir das erreichen, müssen wir natürlich auch auf auch unseren eigenen Verbrauch gucken.
0: Nun müssen wir auch nicht gleich auf den Hund verzichten, Lena, sondern uns mehr mit einer nachhaltigeren Haltung auseinandersetzen. Was an der Hundehaltung schlägt denn am meisten auf die Umwelt?
1: Das kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. In der Studie von der TU Berlin, da wurden verschiedene Kategorien untersucht, zum Beispiel Ozonabbau, Klimawandel, Wasserverbrauch oder auch die Versauerung von Boden oder Gewässern. Und bei der Vergiftung von Süßwasser beispielsweise spielt der Hundekot eine ganz entscheidende Rolle. Genau, wenn er
0: einfach liegen gelassen wird und nicht weggemacht mit solchen Hundekotbeuteln, gibt es ja auch an jeder Ecke irgendwie zu kaufen.
1: Genau, also wenn Hundebesitzer den nicht aufsammeln. Und der Hundekot, aber auch Hundeurin wirkt sich zusätzlich noch auf die Süßwasser-Eutrophierung aus. Was das genau bedeutet, das hat mir Kim Maya Yavo erklärt. Also, Eutrophierung bedeutet so Überdüngung. Und im Fall von Wasser bedeutet das, dass ähm, so viel
2: Nährstoffe in das Wasser kommen, dass so Algen zum Beispiel, also bestimmte Wasserpflanzen, sehr, sehr, sehr stark wachsen. Das sieht man auch zum Beispiel in sehen äh, gerade wenn die so in der Stadt oder so sind, dass die dann zum Ende des Sommers unglaublich viel Algen ähm, haben und dann andere Pflanzenarten oder Tierarten eben verdrängen. Und äh, genau, entsprechend ist es nicht wünschenswert. Das resultiert meistens aus der Landwirtschaft, aber kann eben auch durch Urin zum Beispiel entstehen oder die, ähm, die <lacht> Nährstoffe, die im Kot und im Urin drin sind, weil da ist tatsächlich... Ähm, auch Phosphor und sowas drin und das wird ja auch zum Düngen
0: benutzt. Genau und dafür könnte man ja eigentlich relativ easy eine Lösung finden. Einfach den Code aufheben. Bei dem Urin wird es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Der kann ja nicht so einfach aufgewischt werden. Ja, Wir haben jetzt schon ein bisschen über nachhaltige Hundehaltung gesprochen, Lena. Was mir da irgendwie auch eingefahren ist oder woran ich denken musste, war zum Beispiel die Hundeernährung. Die ist ja standardmäßig fleischbasiert. Also wenn man so dieses Hundefutter in Dosen anschaut, da ist überall Fleisch drinne. Und es ist ja auch kein Geheimnis auf der anderen Seite, dass die Fleischindustrie sehr viel CO2 ausstößt. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass wir jetzt nicht darum herumkommen, uns zu fragen, was die fleischhaltige Ernährung der Hunde zur Erderwärmung beiträgt.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, in der Studie kam auch heraus, dass die Ernährung eigentlich auch in allen Kategorien gewinnt sozusagen, also am meisten sich auf die Umwelt auswirkt im Negativen, denn da spielen ja ganz verschiedene Faktoren rein. Für die Tiere, die geschlachtet werden, muss auch Futter angebaut werden, es müssen für Weideflächen Wälder gerodet werden, Da muss man verarbeitetes Fleisch oft lange Wege transportieren, das ergibt ja am Ende einfach diese heftigen Zahlen.
0: Und wie könnten HundebesitzerInnen jetzt vielleicht darauf reagieren, um vielleicht genau an dem Punkt Ernährung anzusetzen?
1: Naja, also man könnte damit anfangen zum Beispiel Veggie-Days zu integrieren, also einfach ein paar Tage oder zumindest ein Tag pro Woche dem Hund nur Gemüse zu servieren. Also so ein Veggie-Day pro Woche, das ist auf jeden Fall auch komplett unbedenklich. Ähm, außerdem gibt es auch die Idee der veganen Hundeernährung. Da muss man sich auf jeden Fall noch ein Stück intensiver mit beschäftigen. Aber ähm, mit Hilfe von Supplements, also Supplementen, wo unter anderem Vitamin B12, Vitamin D oder Taurin drin ist, da gibt es nämlich auch ein paar Mangelerscheinungen und sonst. Damit ist es auch eher unbedenklich und Frau Jawor hat mir erklärt, dass sie dazu auch gerade an einer Studie dran sind, in der untersucht werden soll, wie die Ökobilanz bei veganer Hundeernährung ausfällt, damit man das sozusagen vergleichen kann miteinander, also die fleischhaltige Hundeernährung und Vergleich mit veganer Hundeernährung.
2: Wir vermuten sehr stark, dass es wie beim Menschen, wo es ja schon viele Untersuchungen dazu gibt, ähm, vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung ähm, zu, auf jeden Fall zu einer Verbesserung der, ähm, der CO2-Emissionen, also der Redukt einer Reduktion der CO2-Emissionen führen würde. Aber ich möchte, also ich kann das jetzt nicht auf wissenschaftlicher Basis sagen, weil diese Untersuchung eben noch nicht
0: durchgeführt wurde, aber die äh, Vermutung, äh, ja, sie liegt sehr nah dann lass uns doch jetzt mal einen genaueren Blick auf die nachhaltige Hundehaltung werfen. Ich persönlich kenne niemanden, der seinen oder ihren Hund vegan ernährt. Mein Freund hat wo bei seinem damaligen Hund äh, Fleisch oder Fleischabfälle vom Fleischer, von der Fleischerin gekauft, die dann portioniert und eingefroren und dann jedes Mal frisch mit Gemüse zubereitet, quasi das Hundefutter selbst gemacht. Also das finde ich zum Beispiel auch eine super Herangehensweise. Ähm, aber vegane Hundeernährung, ich kenne echt niemanden, der das macht. Wie sieht es denn da bei dir aus, Lena?
1: Nee, also ich kannte auch äh, ja bis vor kurzem auch keinen oder keine und was ich auch sehr interessant fand, äh, denn ich würde schon behaupten, dass ich in einem sozialen Umfeld bin, dass sich relativ viel mit Umwelt und Klimawandel reflektiert auseinandersetzt. Aber als ich einigen Freundinnen erzählt habe, äh, dass ich jetzt einen Beitrag zu veganer Hundeernährung mache, kam doch sehr schnell eher Skepsis äh, mir entgegen und eher so Reaktionen wie, okay krass, das stelle ich mir irgendwie gar nicht so artgerecht vor, so in die Richtung. Und ich glaube, das ist in der breiten Masse wahrscheinlich auch eher noch die Grundstimmung gegenüber veganer Hundeernährung, also noch zumindest. Auch ein bisschen eine Parallele gesehen zwischen veganer Hundeernährung und veganer menschlicher Ernährung. Weil ich habe das Gefühl, vor so fünf Jahren war das ja mit veganer Ernährung für Menschen ja auch noch voll so, dass es bei vielen Menschen so war wie, okay, das ist äh, total unnatürlich oder ungesund Und dass sich das ja total verändert hat und inzwischen ein viel akzeptierterer Lifestyle ist. Und ich bin irgendwie total gespannt, ob sich das bei veganer Hundeernährung auch noch so entwickelt. Und deswegen, genau, wollte ich mir das eigentlich auch mal genauer anschauen.
0: Ja, und da hast du dann auch eine Hundebesitzerin gefunden, die ihre Hunde vegan ernährt und sie
1: besucht. Wie war denn da so dein Eindruck? Genau, also ich war bei Julia und ihren zwei Hunden Leni und Luke und ich fand es schon super spannend und hatte auch das Gefühl, dass Julia sich sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Bei ihr war es zum Beispiel so, dass der allererste Schritt zur nachhaltigen Hundehaltung schon war, dass sie einen Hund adoptiert hat, der schon auf der Welt war, anstatt sich einen zu kaufen, der extra in die Existenz gezüchtet wurde sozusagen. Und dann achtet sie neben der Ernährung auch darauf, dass zum Beispiel Spielzeug oder Werkzeug wie Hundekotüten oder Shampoo möglichst nachhaltig produziert worden sind. Genau, und als sie Luke dann adoptiert hat, stand für sie eigentlich auch sofort fest, dass die Hunde vegan ähm, ernährt werden. Und dann hat sie sich für ihren Hund Luke extra eine Bedarfsration erstellen lassen. Das ist dann so ein Dokument, das man da kriegt und das, ähm, da steht dann drin, was speziell Luke mit seinem Gewicht an Nährstoffen benötigt. Das kann übrigens von Hund zu Hund sehr stark variieren. Also falls jemand gerade zuhört, der oder die überlegt, ihren oder seinen Hund vegan zu ernähren, lasst euch da auf jeden Fall nochmal beraten und euch so eine Bedarfsration erstellen lassen bei einem Fachtierarzt. Denn genau, die Rationen können einfach variieren.
3: Und hier steht dann die Ration, also... Bei selbst erstellten Rationen braucht man mindestens eine, am besten eigentlich zwei ähm, Proteinquellen. Das, das ist immer einfach mit Tofu abzudecken, weil es eine sehr gute Aminosäurenverteilung hat, kompakt ist und ähm, ja, den meisten Hunden auch einfach schmeckt. Und ähm, dann brauchen Hunde auch immer eine Kohlenhydratquelle, einfach für die Energieversorgung. Mhm. Und damit kann man auch gut, ähm, ja, wenn ein Hund einen sehr hohen Stoffwechsel hat, gut Kalorien zuführen. Genau, und dann Obst- und Gemüseanteil, da kann man dann darauf achten, dass man regionale Zutaten mhm. benutzt. Genau, dann Fett, also da kann man immer abwechseln, alle Fettsäuren, die der Hund braucht, bekommt er dann auch mhm. in der Ration. Also man kann zum Beispiel für die Omega-Fettsäuren ähm, Hanföl benutzen oder Leinöl oder Mikroalgenöl und dann sind dann noch die Leckerchen mit einberechnet, weil die ja auch mhm. bei den Kalorien eine Rolle spielen. Und dann ist noch ganz, ganz wichtig ähm, ein Mineralpulver, weil ähm, zum Beispiel bei der veganen Hundeernährung, aber auch bei der normalen Hundeernährung ist es schwierig, ähm, auf zum Beispiel den Vitamin-D-Gehalt zu mhm. kommen. Ähm, und dann bei der veganen Hundeernährung eben auch noch Vitamin B12 und bestimmte andere Stoffe, die eben für den Hund wichtig sind. Also die mhm. sind in dem veganen Mineralpulver dann enthalten und das ist wichtig, auch noch mit in die Ration mhm. einzubeziehen.
0: Wenn man sich das dann jetzt erstmal einmal ausgerechnet hat, wie weiß ich denn, dass auch über längere Zeit der Hund genug Nährstoffe zu sich nimmt? Ich kann mir vorstellen, das ist irgendwie eine Sorge, die einen dann vielleicht nicht von Anfang an gleich loslässt. Dann geht man einfach regelmäßig zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
1: Genau, also man kann natürlich einfach regelmäßig die Werte checken lassen. Und ähm, Julia benutzt zusätzlich noch eine App, mit der sie sozusagen ihre Mahlzeiten ähm, trackt und die immer einträgt.
3: In dieser App tracke ich, ob mein Hund auf alle Aminosäuren kommt. Also ich habe eine Tabelle aus dem Fachbuch, in der ich genau berechnen kann, von welchen Aminosäuren mein Hund welche Mengen braucht. Und dann kann ich in der App die bestimmten Lebensmittel eintragen, also zum Beispiel 200 Gramm Tofu, 100 Gramm gekochte rote Linsen, und so weiter. Und dann sehe ich in der Tabelle, ob ich auf die Aminosäuren komme in der Ration, damit es auch auf jeden Fall bedarfsdeckend ist.
0: Julia spricht ja jetzt auch viel von so einzelnen Bestandteilen von Mahlzeiten.
1: Gibt es denn auch veganes Hundefutter, was man schon fertig zubereitet kaufen kann? Ja, also es gibt auf jeden Fall ähm, so veganes Trockenfutter zum Beispiel. Davon hat Julia eigentlich auch immer einen Sack da.
3: Ähm, und das ist jetzt äh, speziell ein kaltgepresstes veganes Trockenfutter. Das ist komplett in einem Altpapiersack. Mhm. Also da ist auch innen keine Plastikbeschichtung drin. Hier Wie man sieht, ist mhm. ist einfach nur Altpapier. Mhm. Und wie viel äh, Kilo sind das? Das sind jetzt 10 Kilo. Mhm.
1: Und wie viel kostet so ein, so ein Sack ungefähr? Weißt du was? Oh, cool. ich glaube 50 Euro. Mhm.
3: Hält aber auch lange. Ich meine, je nachdem, wie, wie groß ein Hund ja. ist, wie viel er essen muss. Aber bei uns hält es eigentlich relativ lange. Mhm. Und ich finde, ja, wenn man einen Hund vegan ernährt, mhm. ist es schon wichtig, dass man ein qualitativ hochwertiges Futter gibt, was alle Nährstoffe enthält und eben bedarfsdeckend mhm. ist. Ähm, gibt man oder weißt du wie viel du so ungefähr für so Hundefutter ausgibst im Monat also ich gebe ungefähr 80 bis 100 Euro aus okay. und in dem Rahmen bewegt sich das meistens. Je nachdem, ähm, wenn jetzt zum Beispiel wie diesen Monat während dem Lockdown, kann ich mit der Lady mhm. nicht zur Rettungshundearbeit, das heißt, da fällt einiges weg, was sie da an Checkpots bekommen würde zur Belohnung, wenn ah, sie da die Menschen okay. gefunden mhm. hat und das fällt weg und dann ist es mal ein bisschen weniger, mhm. aber wenn eben viel ansteht, dann ist es auch mal ein bisschen mehr. Das finde ich ganz interessant, weil ich jetzt intuitiv eher gedacht hätte, dass veganer Hundeernährung deutlich teurer sein wird. Aber wenn du sagst 80 bis 100 für zwei Hunde... Ja, das kommt auch immer darauf an, wie jemand, der seinen Hund nicht vegan ernährt, seinen Hund ernährt. Also es gibt ja die Leute, die barfen ihre Hunde, mhm. da wird es bestimmt relativ das, teuer sein. Kannst du mal kurz erklären, was barfen Genau, soll? barfen ähm, bedeutet, dass man seinen Hund äh, so ernährt, dass man einen äh, Beutetier versucht nachzubauen. Also okay. mit rohem Fleisch und Gemüse und Kräutern und Ölen und sich eben de, das, dem Beutetier als Vorbild nimmt für die Rationsgestaltung. Und ja, es kommt darauf an, aber wenn ich jetzt ähm, meinem Hund mit dem, mit dem ähm, günstigsten Hundefutter aus dem ja, günstigen Supermarkt ernähre, dann wird das wahrscheinlich viel, viel günstiger mhm. sein. Genau, also da kommt es auch mal darauf an. Womit vergleiche ich meine, meine veganen Rationen? Vergleiche ich die mit jemandem, der seinen Hund barft oder mit jemandem, der äh, ganz normales Standard-Trockenfutter mhm. gibt? Und es barft sozusagen auch eher ein bisschen teurer oder... Also ich denke, die Leute, die ich kenne, die barfen, die geben wesentlich mehr Geld im Monat für ähm, die Ernährung ihres Hundes aus okay. als ich. Ähm,
1: wenn Julia aber genug Zeit hat, versucht sie eher zu kochen, als Trockenfutter zu servieren. Ja, und das haben wir auch dann gemeinsam gemacht. Oder besser gesagt, Julia hat dann die vorgekochten Komponenten äh, rationiert und ich habe ihr über die Schulter geschaut.
0: Was gab es denn, Lena? Oder was gab es denn für die Hunde? Besser gefragt.
1: Also es gab äh, pürierten Kürbis mit Apfel, Tofu und pürierte Kichererbsen, Leinöl und ähm, ein paar Vollkornnudeln und drüber noch Hanfsamen. Ich muss sagen, das ist äh, teilweise, also ich finde, es klingt schon besser als mein eigenes Essen manchmal. Ja. Ich war sehr beeindruckt auf jeden Fall. <lacht> genau und ähm, dazu gab es ein äh, Supplement, das unter anderem Vitamin D oder Vitamin B12 enthält. Genau, aber auch hier würde ich nochmal sagen, dass auch diese Mahlzeit zu Ihren Hunden passt. Das kann bei anderen Hunden ganz anders aussehen.
3: Erstes kommt äh, die Gemüsekomponente. Ähm, das ist eigentlich vor allem für den Geschmack. <lacht> ähm, genau, und dass man das Supplement irgendwo auflösen kann, kann. Ähm, das kommt als erstes. Dann kommt das Supplement mit dazu. Genau, das ist jetzt für die Leni. Kommt jetzt ein Viertel Löffel rein. Dann wird das verrührt. dass es sich einfach ein bisschen neutralisiert vom Geschmack her. Es mhm. schmeckt so, wenn man probiert, relativ bitter, aber ja. wenn man es in einem Gemüsepüree auflöst, dann geht es eigentlich. Genau, Dann kommt jetzt noch ähm, die pürierten Kichererbsen mit dem Leinöl. Da bekommt die Leni 65 Gramm. Genau. Und dann bekommt sie noch 50 Gramm Tofu. Also wichtig ist auch, dass man ähm, die Protein- und Gemüsekomponenten püriert, damit es einfach besser ähm, verwertet werden kann. Der Tofu ist ja schon aus pürierten äh, Sojabohnen, mhm. deswegen kann man den einfach da reinkrümeln. Genau, da bekommt sie 50 Gramm. Und dann kommt die Leni, weil sie einen, ähm, ja die hat einen großen Bewegungsdrang <lacht> und einen guten Stoffwechsel. deswegen bekommt sie ein bisschen mehr Nudeln als der Luke. Da bekommt sie 65 Gramm. Dass wir jetzt auf 110 Gramm kommen. Genau so. Genau. Und das war's. Und am Ende tue ich immer noch ein bisschen... Entschuldigung. Ähm
1: so. Fertig. Vielleicht sollte man an der Stelle vielleicht noch mal erwähnen, dass wir währenddessen auch natürlich unsere mund nasen getragen haben. Meine ist auch ein bisschen dicker, deswegen hört sich meine Stimme vielleicht auch etwas gedämpft an, das liegt nicht ähm, an der Aufzeichnung, genau, nur so ähm, als Information. Ja, genau, und nachdem wir das Essen zubereitet haben, wurde es auch serviert und geschmeckt hat es auch auf jeden Fall.
0: dass es da schmeckt und alle zufrieden sind. Und es wirkt auch wirklich so, als würde sich Julia intensiv mit der Ernährung ihrer Hunde beschäftigen. Aber das muss doch auch extrem zeitintensiv sein. Und ich glaube, da, das ist halt nicht für alle Menschen was, oder? Für bestimmte Menschen wird es wahrscheinlich einfach zu zeitintensiv sein.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also Julia arbeitet auch 30 bis 35 Stunden die Woche. Ähm, es gibt aber natürlich auch andere Haushalte mit ähm, zum Beispiel Kindern, wo beide Eltern Vollzeit arbeiten. Das ist mal so das Szenario, was ich noch so im Kopf habe irgendwie. Ich habe sie dann auch mal gefragt, wie lange sie grob für das Kochen eigentlich so braucht. Und wie oft äh, kochst du? Also ungefähr pro Woche für deine Hunde?
3: Ja, so einmal die Woche oder alle zwei Wochen mhm. eigentlich. Und also, dann einmal
1: groß vor?
3: Ganz genau, ich okay. koche groß vor und tue das dann in große Boxen, die ich dann zum Teil einfriere und dann tauche ich immer wieder mhm. auf. Wenn zum Beispiel jetzt hier die Nudeln langsam ausgehen, tauche ich die nächste Dose mhm. auf, dass es halt ja, alltagstauglich mhm. ist. Mhm. Mhm. Irgendwie stelle ich mir das trotzdem relativ zeitintensiv
1: vor, also das alles zu kochen und sich damit auseinanderzusetzen. Irgendwie meinst du, es gäbe irgendwie eine Lösung für Menschen, die zum Beispiel sagen wir mal, vielleicht noch zwei, drei Kinder haben oder so, wo das dann irgendwie nochmal ein bisschen stressiger wird.
3: Meinst du beim Selbstkochen? Genau,
1: zum Beispiel, ja, oder bei generell bei der veganen Hundeernährung.
3: Ja, also Selbstkochen ist auch zeitaufwendig. Mhm. Gut, ist ist natürlich, wenn man ähm, vier Herdplatten hat und vier große Töpfe, dann kann man alles parallel zubereiten und muss alles so noch pürieren und dann ist mhm. gut. Aber ja, es ist, geht eigentlich, weil man es, wie gesagt, alle zwei Wochen vorbereitet und eine äh, Tiefkühltruhe hat, wo man dann auch Teile einfrieren kann, dann geht es eigentlich. Also mhm. da dauert es ungefähr so zweieinhalb Stunden mhm. bei mir und ich habe zwei Hunde. Das heißt, ich muss auch nochmal differenzieren mit dem Fettgehalt, weil die unterschiedlich viel wiegen. Mhm. Ist auch sowieso nochmal aufwendiger, als wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Hund hat. Aber noch alltagstauglicher ist halt einfach Trockenfutter ja. oder Nassfutter zu geben, was ähm, bedarfsdeckend ist.
1: Genau, und dazu kommt ja aber auch, muss man sagen, die Zeit, in der man sich mit der Nahrung auseinandersetzen muss. Also Bücher liest oder Fachartikel, zum Tierarzt geht, solche Sachen. Und das ist natürlich schwierig zu messen, aber das gehört ja auch mit dazu. Es ist ja bestimmt ein Aspekt, vor dem viele Menschen letztendlich dann auch,
0: in der, also letztendlich dann auch zurückschrecken. Dazu kommt ja noch, dass viele einfach befürchten, dass ihre Hunde nicht genug Nährstoffe dann auch zu sich nehmen. Also vom Gefühl her wirkt es auf mich gerade noch eher wie so ein Bubble-Ding, also wie Leute, die dann doch irgendwo in dieser Nachhaltigkeitsblase sich bewegen, da eher zu neigen, diese vegane Ernährung für den Hund umzusetzen. Also dass halt auch Hundeernährung für noch nicht so viele Menschen zugänglich ist, wird Julia denn auch oft in ihrem Alltag mit Kritik konfrontiert? Das kann ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, weil, weil du meintest ja vorhin auch schon, ne? deine Freundin haben dann gesagt, so, okay, irgendwie ist wir gerne Hundeernährung, klingt jetzt nicht
1: so gut. Ja, also Julia hat erzählt, dass sie glücklicherweise ein sehr akzeptierendes Umfeld hat. Also sowohl Familie als auch Freunde unterstützen sie eigentlich darin. Sie hat auch einige Freundinnen ähm, vor Ort, die auch ihre Hunde vegan ernähren und da ja wie so eine kleine Community auch. Ähm, genau, Aber es kann natürlich trotzdem auch, und das passiert ihr auch trotzdem noch, dass Menschen irgendwie ähm, das nicht nachvollziehen können. Sie meint aber, dass man eigentlich generell gut, dagegen argumentieren kann, wenn man sich vorher von einem Tierarzt beraten lassen hat und sich eine Ration erstellen lassen hat. Und außerdem ist es eigentlich für sie das beste Argument, einfach den gesunden Hund vorzuzeigen.
3: Wenn man den Hund bedarfsdeckend ernährt, dann wird sich auch zeigen, dass der gesund und munter ist. Und auch nach Jahren. Also deswegen... Eigentlich ist der Hund an sich dann der Beweis dafür, dass es gut funktioniert. Ja. Also das ist halt auch das, was, was mein Umfeld auch immer sieht, auch wenn ich mal in der Heimat bin, wo ich ursprünglich herkomme, die sehen einfach, dass er total gesund ist und damit hat sich das Thema dann meistens mhm. schon erledigt. Und im Endeffekt ist es mein Hund und ich habe dafür die Verantwortung. Und ich mache mir einen Kopf darum und deswegen, ja, es, man muss halt durch. Man muss einfach durch, wenn, wenn man, wenn man ja, im Leben irgendwelche negativen Kommentare zu der eigenen Lebensweise bekommt. Das ist ja in ganz vielen Fällen so. Und am besten ist es immer, ja wie gesagt, wissenschaftlich zu argumentieren und ein gutes Vorbild zu sein. Genau,
1: an der Stelle würde ich auch zum Schluss nochmal ganz gerne auf ähm, Frau Jawor zurückkommen, denn wir reden ja die ganze Zeit darüber, wie sich Hunde auf die Umwelt auswirken und wie man ihren CO2-Fußabdruck möglichst verringern kann, aber Frau Jawor hat mir noch mal erzählt, dass auch, dass es ja auch positive Effekte gibt, die man nicht gut messen kann.
0: Welche denn zum Beispiel, Lina?
1: Also zum Beispiel hatten äh, ihr Leute geschrieben, nachdem die Studie veröffentlicht wurde, ähm, die seit sie einen Hund haben nicht mehr in den Urlaub fliegen, sondern nur noch Lokalurlaub machen, weil es einfach sonst zu kompliziert wäre. Ich kann mir vorstellen, dass du ja auch genau solche Effekte dann irgendwie auch spürst. Ja, also ähm, sie meinte, dass sie nicht, auch nicht mehr einfach mal so in den Urlaub fährt, sondern mehr in der Nähe bleibt und darüber hinaus auch ein anderes Verhältnis zum Wald entwickelt hat.
3: Wenn ich Gassi gehe, ich meine, davor, bevor ich Hunde hatte, habe ich mir jetzt nicht gedacht, ich gehe jetzt mal zwei Stunden im Wald spazieren. Mhm. Aber mit einem Hund muss man einfach mehrmals täglich rausgehen. Und ja, mir ist halt ganz viel Plastikmüll aufgefallen, der irgendwo in der Natur rumliegt. Ähm, und ich habe immer in meiner Bauchtasche noch so eine kleine Holzzange mhm. und ähm, da tue ich immer den Plastikmüll entweder so mit der Hand oder mit der Holzzange eben in so einen Hundebeutel und schmeiße es dann weg. Also das ist wirklich jeden Tag viel, was man findet. Das krasseste war mal ähm, mitten im Wald eine kaputte Gießkanne. Und die habe ich dann auch mitgetragen. Die habe ich an meine Leine geschnallt und habe die dann mitgenommen. Die war schon total durchlöchert und habe die dann weggeworfen. Also das ist so ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, wo man wirklich bewusst als Hundehalter was machen kann, mhm. was man so als, ja... Ein normaler Bürger, der keinen Hund hält, oft gar nicht merkt, weil man gar nicht so viel draußen im Wald spazieren ist, wie wenn man Hunde hat.
0: So Lena, jetzt haben wir, wie du schon meintest, viel über Hund und Klima gesprochen oder auch über Hund und die Umwelt. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist es denn überhaupt noch zeitgemäß, sich einen Hund zu halten?
1: Also natürlich muss das jeder oder jede für sich entscheiden. Julia zum Beispiel meint, sie würde nur noch Hunde adoptieren, die schon da sind sozusagen. Also keine, die in die Existenz gezüchtet worden sind, ähm, die würde sie nicht mehr kaufen. Das ist ja das, was wir schon am Anfang kurz erwähnt hatten.
3: Aus meiner Sicht nur, wenn man die Hunde adoptiert, weil die Hunde existieren schon. Ähm, deswegen, wenn jetzt alle Tierheime leer wären, und das, die ganzen, äh, also wenn jetzt in Ländern, in denen Straßenhunde existiert, wenn die dort weiter akzeptiert werden und nicht in Tötungsstationen kommen, dann finde ich nicht, also dann gäbe es für mich eigentlich keinen Grund, einen Hund zu halten. Mhm. Aber wie gesagt, die Tierheime sind voll und deswegen, ja, ist es ist halt einfach für den Hund besser, wenn er in, eine, in, eine, in ein schönes Zuhause kommt, anstatt dort weiter zu leben. Mhm. Aber an sich sollte man die Haustierhaltung auch kritisch hinterfragen und auch kritisch sehen und das tue ich auch.
1: Und Kim Jawor meint, die Hunde sind da und man kann ja auch einfach mal darüber nachdenken, wie man vielleicht in der Haltung Emissionen einsparen kann.
2: Vielleicht kann ich auch an dieser Stelle nochmal betonen, es ging zum Beispiel in dieser Untersuchung, ging es nicht darum zu sagen oder auszusagen, Hunde sind ganz böse Klimasünder. So wurde es in einigen der Artikeln dargestellt, darum geht es ja überhaupt nicht. Also der Klimawandel ist menschengemacht, natürlich tragen Hunde jetzt keine Verantwortung dafür aber es geht ja darum, wie wir alle jetzt was dazu beitragen können, ähm, ja, die, die Erwärmung der Erde auf deutlich unter zwei Grad zu halten. Und natürlich sind da ganz entscheidend politische, äh, politische ähm, Entscheidungen für. Aber es gibt eben auch kleine Sachen, die wir alle tun können. Und da haben wir uns gefragt, wie sieht es eigentlich bei Haustieren aus und haben da eben mit Hunden angefangen. aber
0: das heißt nicht, dass Hunde schlecht sind. Fassen wir jetzt also mal zusammen, Lena, Hunde beeinflussen das Klima und die Umwelt. Das ist, glaube ich, unser Konsens des Gesprächs. Das war vorher auch irgendwie schon klar. Ähm, bleiben wir beim Beispiel Hundekot, der kann zum Beispiel die Versauerung von Böden oder die Versauerung von Gewässern begünstigen oder zum Beispiel, dass in Seen sich dann halt schneller Algen bilden. Hinzu kommt, dass so ein Durchschnittshund, der circa 13 Jahre lebt, insgesamt 8,2 Tonnen CO2 in dieser Lebenszeit ausstößt und eine ganz entscheidende Rolle, darauf haben wir uns jetzt auch geeinigt, spielt vor allem die fleischhaltige Ernährung von Hunden. Da jetzt wieder die Frage, wie geht also nachhaltige Hundehaltung?
1: Ja, um dafür eine Antwort zu finden, habe ich mich mit Julia getroffen, die ihren Hund vegan ernährt. Hier ist wichtig, dass man sich den Bedarf an Ration von einem Fachtierarzt oder Ärztin ausrechnen lässt, damit alles abgedeckt wird. Vegane Hundeernährung ist für viele allerdings noch sehr unzugänglich, zum Beispiel aus zeitlichen Gründen. Genau, und wer da zum Beispiel kleiner Anfangen möchte, kann zum
0: Beispiel damit anfangen, den Kot von Hunden immer wegzuräumen, möglichst auf Plastik zu verzichten. Also, wie schon angesprochen, für diese Kotbeute gibt es auch eine Öko-Variante, die leichter Abbaubau abbaubar ist und halt Sachen lokal einkaufen, vielleicht das Hundefutter selber machen. An dem Punkt schon mal vielen Dank, Lena, dass du dich für uns informiert hast. Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast ja am Anfang gesagt, so eines Tages kannst du dir vorstellen, auch einen Hund zu haben. Hat sich jetzt so diese Recherche und dieses intensive Auseinandersetzen mit dem Thema irgendwie
1: dazu beigetragen, dass sich jetzt dein Wunsch irgendwie verändert hat? Also an dem Wunsch, einen Hund zu halten, hat sich nicht super viel verändert. Ähm, ich kann es mir irgendwie noch vorstellen. Ich glaube aber jetzt mit den Zahlen bin ich schon so okay. Ähm, ich glaube, ich würde auch irgendwie versuchen wollen, darauf zu achten, dass nicht so viele Emissionen dabei ausgestoßen werden und dass ich nicht dazu beitrage und da einfach... Ich weiß nicht, ob ich komplett vegane Hundernährung zum Beispiel packen würde, weil ich mir einfach irgendwie vorstellen kann, dass man irgendwann, wenn man vielleicht mit Familie und Arbeit doch sehr viel zu tun hat, dass man dann doch vielleicht einfach aus zeitlichen Gründen mal zum konventionellen Futter reicht, ähm, denn ich finde vegane Hundernährung, das ist auf jeden Fall ein Commitment. Und ich glaube, solange einfach so ein Bewusstsein dafür da ist, dass vielleicht einfach eine gemüsebasierte Ernährung dazu beitragen kann, dass nicht so viele Emissionen äh, ausgestoßen werden, ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt so und ähm, genau, deswegen, ja, ich glaube, es hat jetzt nicht super viel verändert, aber ich glaube so, äh, ich würde mir auf jeden Fall viel Gedanken machen während der Haltung inzwischen. Ich glaube, das hat sich auf jeden Fall verändert. Und bei dir? Hm. Bei mir auf jeden Fall auch. Also ich glaube, ich würde einfach bewusster, reflektierter an die Hundehaltung
0: rangehen und vieles nicht einfach so als gegeben wahrnehmen, sondern einfach mal hinterfragen, okay, was sind eigentlich meine Möglichkeiten? Und unser Gespräch hat mir super gezeigt, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, es ist einfach nur der Punkt, sich hinzusetzen und da mit sich auseinanderzusetzen und dann müsste das eigentlich auch gar nicht mehr so das große Problem sein und man kann sich trotzdem den Hund halten. Dann vielen Dank an dich, Lena, für die Infos und die vielen Tipps und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Folge wieder. Da bleiben wir beim Thema Nachhaltigkeit und schauen uns genauer an, wie die Jugend von heute damit umgeht und ob ein eigenes Schulfach zum Thema Nachhaltigkeit ja erschaffen werden sollte. Mehr dazu dann nächste Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns hier mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima .fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut. Mission Energiewende.